0: Vous écoutez Dans la peau, un podcast sur l'amour et les grandes amoureuses. Elles ont plus de 70 ans et elles vous racontent avec sincérité et humour aussi leur vie amoureuse, avec ses incohérences et ses surprises aussi. Je suis Frédéric Lebel et je vous propose de rencontrer aujourd'hui Manu, 70 ans. Une amoureuse transgressive, comme j'ai envie de l'appeler. Manu avait 20 ans en 1968 et il soufflait forcément un vent de liberté. Pour moi, c'était une évidence, les 68, une évidence. Après, j'ai participé euh, en, 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 en cité universitaire, à la fameuse euh, opération porte ouverte pour les garçons, etc. Et c'est là où j'ai eu mon premier amoureux, qui était beaucoup plus jeune que moi, donc j'étais déjà jeune. Donc j'ai eu l'impression d'avoir euh, déjà euh, transgressé en tombant amoureuse d'un jeune lycéen. Il avait 16 ans, oui. Très, très beau. Je suis tombée amoureuse, là, d'un beau garçon. <rire> des beaux garçons, des hommes séduisants, inspirants Il y en a eu beaucoup dans la vie de Manu Mais il y a eu aussi de grands amours, un grand amour Et la soif de liberté et de vérité Je ne me suis pas empêchée de désirer d'autres hommes Et de faire le premier écart C'est-à-dire de rencontrer quelqu'un d'autre et de le dire On ne cachait rien, la dignité c'était d'avouer pas avouer une faute, mais de dire les choses. Bonjour Bonjour <rire> On s'est vu qu'une fois en Mayobam. C'est pas pareil <rire> <rire> C'est pas pareil oh, y a <rire> mon qui... Voilà. Alors,
1: Tout attends, attends
0: excuse-moi. Ben, installe-toi. Ouais. Quel va être le mode d'emploi, alors Raconte. Alors, je m'appelle Manu. Et j'ai pas encore 70 ans. Je les aurai dans euh, deux mois. Alors... D'un côté ça me déplaît, et d'un autre côté je... comme j'essaye de travailler sur le fait de jamais avoir peur de rien depuis toujours j'essaye hein. donc je ne veux pas avoir cette peur du ralenti qui, qui m'est imposée maintenant physiquement mais pas dans ma tête encore voilà. Donc peur de rien et, et donc jamais peur de l'amour Alors, bah... Non j'ai jamais eu peur de l'amour jamais, vraiment non, non. Alors là, surtout pas. Surtout pas. Quelle horreur avoir peur de quelque chose qui, a priori, devrait vous, vous épanouir. Non, non, non. J'ai eu des peurs dans les moments amoureux, mais des peurs euh, euh, classiques, en fait, qui vont avec le sentiment. Mais j'ai jamais eu peur de rencontrer quelqu'un ou quelqu'une. Non, jamais. Et c'est quoi des peurs classiques ben, les peurs euh, qui sautent euh, avec euh, du recul, de l'abandon, du chagrin, de la trahison, tous ces grands classiques, là, de, euh, un peu régressifs pour moi hein, quand même. Mais j'ai vécu ça, bien sûr. Mais aujourd'hui, je le vois avec beaucoup d'ironie. Hein. Oui, tu dis ça avec beaucoup de détachement. Mais oui, mais ce n'est pas une posture. Dès l'enfance, euh, je crois que c'est quelque chose d'assez fort... Euh, la manière dont tu as perçu euh, le rapport amoureux, peut-être celui de tes parents ou autour de toi J'ai pas eu dans mon enfance un bel exemple de rapport amoureux, absolument pas, au contraire. Au contraire, mes parents, euh, le... j'ai pas eu des parents amoureux du tout. Ils se sont aimés par devoir et après par complicité, par solidarité. Je suis fille d'immigrés. Euh, ma sœur et moi, j'ai un frère aîné, mais qui, lui, le pauvre était en pension à 9 ans, lui, j'ai jamais vu on a dû se résister très petite à une forme de racisme quand même. Et donc, je pense que ça, c'est une clé. C'était léger parce que qu'on n'était pas quand même dans une frange pauvre de l'immigration. C'était l'immigré moyen, on va dire, hein, économique. Mais c'était une entreprise qui se déplaçait de l'Italie à la France. C'était n'était pas le lumpenproletariat. Mais quand même, il y avait quand même... De la part, par exemple, de ma mère, un souci d'intégration tel qu'on euh, on était dur. quoi. Il fallait absolument s'intégrer, jamais se plaindre, et donc ne craindre rien parce qu'on était marginalisé. Il fallait s'affirmer dans la société. Est-ce que tu dirais, en extrapolant, peut-être que je vais beaucoup trop loin, mais est-ce oui. qu'il fallait aussi s'affirmer face aux hommes Oui, c'est sûr parce que euh, je n'ai pas eu un exemple flatteur d'homme. C'est-à-dire que mon, ma mère euh, dominait tellement mon père, elle le souhaitait pas, mais de fait, c'était ça. Je n'ai pas eu un exemple heureux de couple. Donc, euh, j'étais déjà contre un peu. Hein. J'étais déjà contre la conjugalité, parce que je n'avais pas eu d'exemple heureux. Après, ça a été 68, tout de suite. Moi, je suis rentrée de plein pied à 19 ans, donc, dans mai 68. Je me suis faufilée tout de suite dans les mouvements, euh, j'ai poussé toutes les portes, et donc je me suis ouverte à toutes les nouvelles, à toutes les pensées qui respiraient, quoi, on va dire, y compris amoureusement. Pour moi, c'était une évidence, mai 68, une évidence, après, j'ai participé, euh, en, en, en c'était universitaire à la fameuse euh, opération porte ouverte pour les garçons, etc. Et c'est là où j'ai eu mon premier amoureux, qui était beaucoup plus jeune que moi, donc j'étais déjà jeune. Donc j'ai eu l'impression d'avoir euh, déjà euh, transgressé en tombant amoureuse d'un jeune lycéen. Voilà. Oh, il avait 16 ans, oui. Très très beau. Je suis tombée amoureuse là d'un beau garçon. Mm. <rire> Et Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mais c'est là, après, j'ai rencontré le père de mon fils, et, euh, qui était, lui, d'une belle maturité politique, intellectuelle, culturelle, etc. Et là, j'étais formée par lui, en partie, à, à la profondeur des choses. Mais c'est une rencontre amoureuse dans le sens où... où il y avait tous les ingrédients de la séduction, des émotions amoureuses, etc., de tout le parcours, quoi, hein, du désir. Mais après... Ça restait conventionnel, hein? on n'a pas fait les 400 coups parce qu'on s'est marié, etc. Mais euh, c'était quand même, dans la tête, on avait quand même toute la réflexion qu'on avait mûrie euh, à, à travers les événements et les lectures. On situait quand même déjà les choses dans la nouvelle pensée, quoi. Enfin, dans les réactions que les années 70 nous avaient quand même euh, apprises. La liberté Oh, ça c'est un mot hein, tellement difficile. La pensée, la pensée de la liberté, voilà. Comment vivre déjà ce qu'on vivait de façon consciente et pas subie, voilà. Y compris la situation amoureuse. Et je l'ai vécu au premier degré après la naissance de mon fils euh, parce que je ne me suis pas empêchée de désirer... D'autres hommes et, et de, de faire le premier écart, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un d'autre et de le dire. On ne cachait rien, la dignité c'était d'avouer, pas avouer une faute, mais de dire les choses. Et je l'ai dit et c'était quand même euh, pas évident. C'était pas évident pour moi de le dire, pour l'autre de le recevoir. Et on va dire qu'à ce moment-là, le verre est dans le fruit. Sauf si on est des grands libertaires et qu'on vit euh, toutes portes ouvertes. Ce n'était pas notre cas. On était quand même un couple classique, avec des sentiments classiques. Et quand je dis classique, ça ne veut pas dire réactionnaire. Hein. Ça veut dire c'était son droit de ne pas l'admettre. Ça, je le respecte à fond. C'est moi qui étais faux-folle. Euh, mais euh, à partir de là, le divorce s'est mis en place. Enfin, il s'est mis en route. Parce qu'il y avait de la souffrance, voilà. Ce désir des autres hommes, il vient toujours. La question c'est, est-ce qu'on y plonge, est-ce qu'on n'y plonge pas Pourquoi y plonger en fait Parce que la relation principale n'est pas suffisante Parce qu'elle n'est pas satisfaisante Oui, il y a de ça. Il y, a, il y avait certainement un manque de satisfaction que je ne nommerai pas parce que c'était capricieux de ma part. Moi j'étais une coquette. J'aimais plaire, j'aimais séduire, non pas physiquement forcément, mais j'aimais connaître, être surprise, j'aimais aller au-delà. Je ne pouvais pas être formatée dans un couple avec enfant qui allait prolonger son histoire. Je suis dit, il y a plein de couples avec enfants qui prolongent leur histoires et c'est merveilleux. Et ça peut être très, très subversif, hein. on peut rester ensemble en étant complètement ouf. Hein. Mais moi, il, il fallait que j'aille respirer ailleurs. J'allais respirer ailleurs. Et le désir, ce n'était pas le désir forcément d'un homme, c'était le désir d'autre chose. D'être reconnu différemment. Oui, d'être connu différemment par quelqu'un d'autre et de connaître aussi quelqu'un d'autre. Parce que voilà, j'ai connu des hommes très, très différents et ça m'a enrichi tout le temps. Moi, il fallait que je m'enrichisse avec du nouveau, quoi. Je m'ennuyais, en fait. Par rapport à l'enthousiasme de ces années-là, pour nous les femmes qui étions vraiment au fait de l'épanouissement, là on parle des années 75, hein, il était hors de question que je passe à côté de ma vie de femme qui s'annonçait tellement gaie, tellement pleine de, de libération, tellement... Et là, je m'ennuyais, je, je, je n'apprenais pas grand-chose. Mais je rencontrerais cet homme-là aujourd'hui, il me conviendrait, façon de parler. Mais à l'époque, j'étais trop gourmande. Je pouvais pas me satisfaire de ça. Et quand j'ai divorcé, d'autres copines divorçaient, et en fait on s'est regroupés euh, et on gardait nos enfants ensemble, on enfin, va dire Il n'y avait rien de dramatique, rien. Rien du tout. J'ai pas vécu ça, je dis pas comme une partie de plaisir, loin de là, il y a toujours de la souffrance, tout le temps, euh, comme dans toute perte, mais il n'y avait rien de, de rédhibitoire, rien. On vivait de la même façon. Bon, c'était un même milieu, hein, je veux dire. Euh, voilà. Moi, je militais par exemple au MLAC, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception. Le MLAC, c'était un grand mouvement. Et j'ai quand même, euh, au sein de ces mouvements, milité et fréquenté des, tous les mouvements des minorités sexuelles de l'époque, notamment euh, les mouvements homo. Voilà. Et ça, ça m'a fréquenté les homos comme je l'ai fait. Intimement, j'ai même eu une histoire d'amour avec un homosexuel. Très belle histoire, complète histoire. Hein. Mais tout ça, ça m'a quand même détricoté des schémas dans ma tête. Je veux dire, pas, je me rendais bien compte qu'il n'y avait pas une sexualité, une façon d'aimer, une façon d'être en couple. Il y avait mille façons. Mais ça, on pense différemment quand on, on est avec un homme comme ça. C'est-à-dire qu'on on était en plus tout ça se parlait. On n'était pas transi comme ça. On se racontait qu'est-ce qui nous arrive et pourquoi demain t'es avec un tel et et, et ben ma, ma cocotte c'est comme ça parce que je l'aime aussi. Bon, il faut l'entendre ça. Et puis je me souviens d'une phrase qui m'a dite. Le premier temps de séduction, mais classique, hein, vraiment, il euh, n'y avait pas de provocation. Il m'a dit Mais tu te rends compte que j'aimerais être la femme que tu es Je dis Mais bah là, c'est bien compliqué. <rire> ça devient compliqué, mais j'ai dit Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ça Eh ben, ça s'est fait sans. sans. Je ne sais pas. Euh, j'avais un homme avec moi, J'avais n'avais pas un travesti ou un, une folle ou un transgenre, ça, ça n'existait pas. Bon, il y avait les mots qu'il fallait, hein. c'était des grands militants, n'oublions pas. Mais on n'était pas dans cette espèce de confusion. Et là, euh, cette aventure, tu avais quel âge là Tu avais déjà ton fils Oui. J'avais 30 ans. 30 ans. Et après, cette aventure s'est terminée bah, avec joie, je dirais. Parce que, bon, on savait bien que c'était quand même un peu fou, et je crois que il a quitté la France. Et moi, j'ai rencontré à ce moment-là, non, on l'a rencontré ensemble, un homme. Euh, alors là, euh, la séduction même, hétéro, mais si dans ma vie amoureuse, puisque c'est ton souci, euh, et que je serais assez cynique avec ce terme, là, j'ai eu une rencontre là, qui a été totalement euh, totalement euh, assumé désiré euh, souhaité euh, classique dans le sens où ça a été je suis tombée en amour quoi voilà je sais pas pourquoi j'ai dit ça là. ah non c'est joli de tomber oui, en amour c'est désuet c'est un terme désuet parce que c'est grave de tomber en amour il faut se relever après moi moi j'aime pas tomber non non <rire> non non tomber on évite quand même non, disons que je suis, non, j'étais très séduite, voilà, séduite c'est-à-dire ravie, j'étais ravie par quelqu'un, il était très 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 beau, je suis très sensible hein, à ce moment-là, il était très beau, mais il avait toute la séduction, alors là, romanesque, qu'on peut imaginer, un dandy, un dandy, plus âgé que moi, d'une courtoisie à tomber à la renverse, une classe folle, et toutes les qualités, euh, d'ailleurs mes copines étaient hyper jalouses, et, mais on rigolait de ça d'ailleurs, et, euh, et voilà, et ça, ça a duré 15 ans. Oui. Je t'écoute et, et j'entends euh, une femme qui a l'air encore amoureuse. Ah oui, je suis encore, et il, est décédé, hein, il est décédé, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Alors peut-être que je suis amoureuse du souvenir de cet homme. Euh, parce que j'ai beaucoup souffert dans cette histoire beaucoup souffert sur la fin on a on, la rupture a été interminable et là euh, autant je trouve ridicule de souffrir par un homme autant là je trouvais que euh, ma souffrance avait du sens quoi oui. oui ça se choisit pas forcément de quoi de souffrir ou ne pas souffrir oh il y a des souffrances qu'on cultive franchement oh oui moi, il y a souffrances idiotes, franchement. Moi, j'ai des copines, j'ai dit « t'arrêtes de souffrir, s'il te plaît, crois-moi, dans six mois, t'auras oublié. » Non, moi, mon grand regret, et c'est là où je me sens très proche de Colette, de l'écrivaine, c'est qu'avec le temps, tu penses que j'en ai pleuré comme des imbéciles, quoi, tu vois. Je crois que quand il y a d'immenses chagrins comme ça, ils ne sont pas seulement amoureux, ils sont des chagrins de vie, quoi. Il y a d'autres choses que l'amour dans ces chagrins-là. Moi, voilà, c'est là où on revient à, à toutes les peurs quoi. et alors ce grand amour oui. on peut l'appeler comme ça oui. pourquoi il était grand il était grand parce qu'il était épanouissant en tout il était épanouissant en tout sexuellement affectivement socialement, culturellement euh, voilà il était beau en tout mais quand il a été moins beau parce qu'on était deux grands séducteurs, malgré tout, et quand on a commencé à se tromper, pour des raisons idiotes de, de faiblesse, de narcissisme, je dirais, euh, là quand même, le verre était dans le fruit. Et là, la souffrance a commencé, parce qu'on faisait des bêtises, tous les deux, et que ces bêtises nous fatiguaient, et on ne s'en est pas rendu compte. Et moi, euh, à un moment donné, la fatigue m'a dominée, et... Moi, avec du recul, je me dis que j'étais bien sotte. Je me souviens de copines qui me disaient quand j'étais tellement euh, euh, outrée euh, d'une baisse de qualité, tu vois. Enfin. Elles me disaient, mais calme-toi, ça va passer. Surtout, ne le quitte pas. Et moi, j'ai quitté des fois par caprice. Et j'étais sotte. Moi, il m'est arrivé d'être complice avec une femme euh, avec laquelle j'étais trompée, tu vois. Euh, C'est-à-dire de se rencontrer pour en parler. Ça m'est arrivé deux fois. C'est-à-dire mais... que tu demandais à la femme oui. avec laquelle ton amoureux te trompait, oui. tu te demandais à la rencontrer. Mais, mais, et souvent, quand ça arrive, ce genre de choses, ça m'est arrivé deux ou trois fois, c'est que les deux le souhaitent. tu vois, Parce qu'il y a deux intelligences qui se respectent. Et, et j'ai eu de très beaux échanges comme ça avec des femmes. Et des femmes qui m'ont ouvert les yeux. Oui, oui. Il y en a une qui m'a dit « Mais tu sais, il ne t'aime plus assez. » Et c'était bien comme échange. Il m'est arrivé de dire à une femme « Mais tu, tu te rends pas compte, il ne t'aime plus. » Et c'était pas donner la leçon à l'autre ni lui ouvrir les yeux. C'était une forme de, de respect, tu vois. Et, et je suis sincère, je te jure. C'est ça, mon histoire classique, c'est celle-là. Je veux dire, j'avais eu je, ce besoin d'être privilégiée quand même. Et je ne l'étais plus. Et donc... C'est presque par dépit que tu es allé voir d'autres hommes Un peu, oui. On peut dire ça. Par dépit, oui. Pourquoi pas, oui. La rupture avec ce grand amour, forcément, très grande douleur. Oui. Une rupture au ralenti, c'est ça le pire, quoi. Et, euh, et donc, donc, je me suis épuisée, là. Épuisée. Mm. Et mais, à sa mort, quelques mois avant sa mort, on était très. On, on s'aimait très fort. Mm. Mais il était avec une autre femme, hein. mais on a reconnu notre histoire euh, la veille de sa mort. Il m'a dit qu'il m'aimait. Oui, oui. Oh, toujours. Mmh. Mmh. Mais dans toute amitié. Enfin, il m'aimait d'amour, mais tout ça a pris du temps. Hein, je veux dire, euh, euh, entre ce que je te raconte, notre rupture, j'avais 52 ans. Il est mort il y a deux ans, donc tu vois, euh, ça fait... Il euh, y a eu... Euh, donc. Euh, 18 ans. Et là, on s'arrête, là. Hein. Ah, tu veux du sucre ah, là, Non, c'est non. Pas... Mmh. Moi, ce qui m'a toujours frappé et ce que j'aimerais tellement dire aux femmes qu'on quitte, c'est que, moi aussi, j'ai cru que c'était pour la vie, des fois. C'est une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais... Et c'est jamais vrai. On ne meurt pas d'amour. Ça n'existe pas. Ou ça existe culturellement, ou ça existe de façon... Il euh, n'y a pas une, une maladie d'amour qui fait qu'on en meurt. Non, ce n'est pas vrai. Euh, mourir de chagrin, je ne sais pas moi. Enfin, je ne veux pas dire de grossièreté, mais ça n'existe pas. Euh, si tu aimes quelqu'un, tu l'aides à vivre. Voilà. Pour moi, c'est ça qui compte. C'est aider l'autre à vivre. En amitié, en amour, en. Voilà. Pour moi, un sentiment qui engage l'autre est un sentiment qui doit pouvoir te consoler, qui doit pouvoir te réconcilier, qui ne doit pas pouvoir t'embrumer l'esprit avec des, des, des beaux mots, des mots jolis, quoi. J'ai envie de te poser quelques petites questions brèves. Ouais. Peut-être dans la peau Ah non, ça, j'aime pas ce mot. Dans la peau, non. Ça veut dire accro, quoi. Addict, non. Je déteste ça. Ça veut dire aussi le, cette envie d'être près d'un corps. Ah, ça, j'ai ça. Moi, je n'ai jamais été égoïste là-dessus. Mais dans la peau, je me souviens de cette chanson d'Edith Piaf, tu vois. Pour moi, c'est ça, c'est la douleur. C'est la, la douleur des femmes. Oh, j'ai peur de ça. Un très, très beau souvenir. Ça, ça c'est une question piège. Un très, très beau souvenir. C'est souvent en voyage, le partage d'un paysage qui te donne envie de faire l'amour tout de suite. Ça m'est arrivé, ça, oui. Comme ça, s'arrêter, parce que c'est parfait, et, et au bord de la route, tu vois. Et, et donc, devoir tout faire, tous les amours à la fois, quoi. <rire> le temps s'arrête. Oui ou tu le maîtrises, enfin... Non, c'est une, une bulle, quoi. Une, oui, un état de grâce, il y en a eu, j'en ai eu beaucoup, oui, oui. Donc, j'ai vécu seule dix ans, euh, avec des, des retours de flamme. hein. Euh, C'est-à-dire Ben, d'anciens amants, j'ai toujours des histoires... J'ai eu des histoires sincères. J'ai jamais vraiment rompu de façon grossière. C'est-à-dire que j'ai gardé des liens ou épistolaire, ou... et par exemple, à Venise, est venu me voir un amant, un amant amoureux, qui est encore revenu il y a quelques mois, mais bon, euh, c'était plus mon histoire, mais j'avais gardé des flammes, j'ai toujours des flammes quelque part, toujours des flammes quelque part, qui sont prêtes à, ou à... des braises, qui sont prêtes à, à se, se raviver, après je suis partie, dans un autre pays, en Tunisie, donc un pays très intéressant. C'est qui ce nouvel amour C'est un homme que tu rencontres en Tunisie. Voilà. Hein voilà. Et donc, ça, il y a dix ans. Et euh, donc, c'est une histoire euh, qui a vécu intensément, mais avec d'autres codes. Pas des codes... Euh, lyrique enfin, avec des codes d'adultes, si tu veux, de solidarité, de beaucoup de partage intellectuel. C'est pas sec, hein, de dire ça. On était aussi très amants. Euh, et, et là, par exemple, on est en train de rompre, mais sans, sans fracas. Parce qu'on n'est plus dans l'hystérie de tout ça. Voilà. Oui, je pense qu'on est en train de rompre tranquillement. Parce que... On se répète un peu, et puis parce que la situation, elle est plus pragmatique que ça, il vit là-bas, je vis ici, c'est difficile. C'est difficile, puis il faut dire qu'il y a une réalité, c'est que les visas pour les Tunisiens ou, ou d'autres, c'est 90 jours par an, hein. c'est quand même scandaleux. Mais c'est pas rédhibitoire. Je crois que j'aimerais qu'on reste amis. J'aimerais qu'on reste amis. Ça va être difficile parce que... On, ouais, on, on s'est beaucoup séduit, beaucoup, beaucoup, de façon très... Euh, qui avait du caractère, quoi. Je ne sais plus quel écrivain africain avait écrit, écrit euh, Il faut d'abord être ami et puis après on est amoureux. C'est très important ça. Et, nous, et tu rêve. penses ça, non Toi, tu, tu as fait le contraire. Euh, non, je n'ai pas fait ni, ni pas fait. J'ai vécu ça. Mais ouais. je pense maintenant que l'amitié en amour c'est capital mais l'harmonie c'est quand même euh, euh, que le désir reste dans tout ça un tison quoi tu sais quand tu parles comme on parle là maintenant on se rend compte de combien les mots sont, sont galvaudés mais ils sont vieux moi j'aimerais à chaque fois trouver d'autres mots pour chaque histoire d'amour je voudrais avoir des mots nouveaux parce que chaque histoire était différente en fait et en vieillissant, elles sont encore plus différentes. C'est ça qui est génial. Et finalement, euh, tu me donnes envie d'en avoir une autre. <rire> ah, c'est rigolo <rire>